0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Yes, yes. Freunde. Es wird gut. ey. Also äh, herzlich Willkommen, ICF Hamburg, ICF Microchurches. Es ähm, ist einfach geil, hier zu sein, ehrlicherweise. Ich war jetzt drei Wochen nicht da und es ist einfach, es ist einfach gut. Wisst ihr warum? Weil ihr seid einfach äh, Family und wie ist das äh, in der Familie, da spricht man auch mal die ernsthaften Themen an, oder? Deswegen, blessed was sagt die Bibel zum Thema Finanzen? Und ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, die letzten drei, vier Wochen, äh, wie du äh, sozusagen reingegangen bist, ob du dachtest, oh, jetzt verrät die Kirche wieder mit Finanzen. Ich will dir ja sagen, entspann dich, heute wird es easy. Ähm, das Thema Verwalterschaft ist heute dran und Verwalterschaft ist nichts anderes als die Frage ähm, richtig zu, also dass alles an seinem richtigen Ort ist. Okay, wenn ihr an so eine Verwaltung in einem Unternehmen denkt oder so, dann ist es einfach die Aufgabe, dass alles richtig, alle Ordner müssen im richtigen Regal sein. Okay, ihr stellt euch die langweiligste Behörde vor, so wird es heute nicht, aber das ist Verwalterschaft. Wir gucken einfach nur, dass alles am richtigen Ort ist. Und ich will einsteigen mit einer Frage: Wir hatten ja nicht nur Thanksgiving am Donnerstag, wo wir alle noch Jubeltrubel, Heiterkeit dem Herrn Lob und Dank zugesungen haben. Zumindest die, die es mit Thanksgiving halten. Sondern wir hatten auch am Freitag, wer weiß es, Black Friday. Sehr gut. Wer war am Black Friday aktiv im Sinne von hat was geshoppt? Okay, so zehn sind ehrlich. Von denjenigen, die ehrlich waren, die können auch im Herzen beantworten, stimme nicht. Sehr gut. Wer hat Dinge gekauft, die er tendenziell das also letzte Jahr auch nicht gebraucht hat? Sprich, vielleicht unnötige Dinge. Sehr gut. Ich erweitere mal die Provokation. Wer hat vielleicht dabei Geld ausgegeben, was erst nächste Woche am Ende des Monats auf dem Konto landet? Jetzt, oh, ja, sehr gut. Noch eine ehrliche Person. Jetzt mal gucken. Jetzt, wie gesagt, dürft ihr auch im Herzen beantwortet. Wer hat Gott vorher gefragt, ob er das Geld genau so ausgeben soll? Uh, eine Raunen durch... Den Saal. Und wisst ihr, ich liebe das Thema und gleichzeitig habe ich irgendwo so einen, ich nenne das heiligen Zorn in mir. Weißt du warum? Weil ich glaube, dass wir alle, uns alle eingeschlossen, online hier im Saal, ich alle, wir haben gar keine Peilung. Ich sag dir warum, weil Gott so viel mehr auf dem Thema Verwalterschaft und Finanzen vorhat, als dass du und ich mir das gerade zumindest vorstellen können. Ich weiß nicht, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist, ob du christlich groß geworden bist oder nicht, ob du mit Abgeben und Zehnten vertraut bist oder nicht, ist auch völlig egal. Es geht sehr darum, dass du heute dein Herz aufmachst, weil, ich verspreche dir, Gott hat sehr viel mehr vor, als du dir das nur im Ansatz vorstellen könntest. Und warum sage ich heiliger Zorn? Weil ich empfinde, dass viele von uns einfach Potenzial liegen lassen. Warum? Weil wir vielleicht weggucken. Na ja dispo ja viel zu viel geld ist auch egal wo es ist oder es einfach weg ignorieren ja einmal im jahr aufs konto gucken reicht vielleicht oder wir gucken vielleicht die bibel an aber wenn es um thema geld geht blättern wir schnell um oder weiter und ich glaube einfach, es liegt so viel Potenzial in der Luft. Und deswegen habe ich so ein, so okay, let's go. Lass mal, lass mal wilde Dinge erleben, auch auf dem Thema. Und ich will dir von Anfang an noch mal ganz kurz sagen, das kam die letzten Wochen immer schon hoch, aber es ist so wichtig zu verstehen. Gott hat kein Geldproblem. Der Einzige, der ein Geldproblem hast, bist du, wenn das Thema was in dir aufwühlt. Und das ist, damit musst du leben. Und das ist nicht schlimm. Wenn du denkst, was will die Kirche vier Wochen über Finanzen reden, hast du, merk, ein Problem mit Geld als Gott, ehrlicherweise. Und deswegen, lass uns rein starten. Ich habe eben gesagt, Gott hat kein Geldproblem. Und das, was ich nochmal aufräumen will, ist das Missverständnis, dass Gott nicht hinter deinem Geld her ist. Das ist ja immer so, oh, die Kirche, wir reden jetzt über Finanzen, wir brauchen Geld und so weiter und so fort. Nein, schlichtweg ist Gott nicht hinter deinem Geld her. Und ich beweise es dir. In der, Jesus äh, hat es selbst nämlich gesagt in der Bergpredigt, in Matthäus 6, heißt es, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und Schatz ist nicht nur Geld, aber eben auch Geld. Und du könntest es jetzt äh, damit übersetzen. Das heißt, da, wo dein Geld ist, ist auch dein Herz. Auf gut Deutsch, wo dein Kontostand die Dinge hinschiebt, oder wo dein Konto die Dinge hinschiebt, da ist dein Herz. Das kannst du ganz ehrlich dein Konto einfach aufmachen und sagen, okay, jetzt weiß ich, wo mein Herz ist. Ist ganz einfach. Und das Krasse ist, dass Jesus zwei Verse davor Folgendes sagt. Ich soll euch, ihr sollt nicht Schätze ähm, sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Und dann kommt der bekannte Satz, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Was ich krass finde, ist, dass er sagt, ähm, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Wer kommt, um zu stehen und zu zerstören? Das ist der Teufel, lesen wir in der Bibel. Das heißt, es ist ein teuflisches Interesse, dein Schatz von deinem Herz zu trennen und vor allen Dingen es von Gott fern zu halten. Es geht also Gott nicht um dein Geld, sondern es geht Gott vielmehr, was es mit deinem Herzen macht. Und du kannst das Herz nicht verschieben, ohne dass du deinen Schatz verschiebst. Und ich habe dir was mitgebracht, und zwar den guten alten Controller, Xbox 360, wer kennt ihn noch? Sehr gut, und vielleicht... Das eine oder andere ältere Semester kennt auch das Spiel, was wir jetzt gemeinsam spielen. Und das ist genau so, dass mein Herz und mein Schatz vielleicht ein bisschen wandern, weil ich äh, was Tolles auf der anderen Seite sehe. Wir spielen mal eine Runde Pac-Man, okay? Alles klar. Also es kann sein, dass ich mega äh, fest bin und treu und Gott im Glauben und so. Und dann sehe ich da Black Friday und die ganzen Angebote und ich gehe einfach ein bisschen rüber. Ich gehe ein bisschen, das bin übrigens ich, ist ja klar. Ich gehe da ein bisschen rüber, zocke ein bisschen und plötzlich... Habe ich Herzen in meinen Augen, weil ich denke: oh, endlich den lang ersehnten Deal eingetütet, endlich das, den Rabatt bekommen, endlich kann ich mir das leisten, endlich ist Freitag genauso teuer wie Donnerstag, herzlichen Glückwunsch zum Deal. Endlich habe ich etwas, was mein Herz so lange schon gesucht hat, und du bist plötzlich dabei, obwohl du eigentlich denkst: nee, die Bibel ist doch mein Versorgung. und Gott ist mir, wie geht denn das ein? Und plötzlich wandert. Dein Schatz in Richtung diesem Gut und du fängst an, dass dein Herz in der Herd häuft. Ein anderes Beispiel, vielleicht hast du angefangen in Aktien zu investieren. Du hast gelesen, du sollst sparen und Sparpläne machen und ETFs und alles besser als sparen auf dem Konto und so weiter. Und du hast dein Handy und viermal am Tag guckst du einen Aktienkurs an. Okay. Ich mach, wie wie steht es heute? Ah, okay, ich habe ja eine Strategie. Da muss ich verkaufen, da muss ich wieder einkaufen. Und du machst dir wahnsinnig viele Gedanken um deine Aktienkurse. Das Gleiche passiert wie eh mit dem Konsum. Ich spiele noch eine Runde Pac-Man, okay? Also, ich wandere wieder still und heimlich. Mein Schatz wandert still und heimlich Richtung Aktien. Okay, und das Einzige, was mich beschäftigt am Tag, wenn ich aufstehe, wenn ich ins Bett gehe, wie ist der Aktienkurs? Und plötzlich kriege ich Herzen in den Augen. Und ich denke, oh, geil, das ist gestiegen. Oder ach, du Scheiße, Krypto war mal besser. Und plötzlich ist vielleicht dein Herz gar nicht mehr im Wort Gottes, gar nicht mehr an Jesus dran. Ein ähnliches Beispiel ist Schulden. Vielleicht hast du Schulden und du, du wachst jede Nacht auf und fragst dich, welchen Job sollst du noch annehmen? Oder wie kannst du besser bezahlt werden? Oder wie kriegst du diesen, diesen Berg einfach von deinem Konto runter? Ja? Und plötzlich ist auch das etwas, wo dein Schatz sich hinbewegt und dein Herz wird folgen. Dein Ausgabeverhalten, also dein Umgang mit Geld, verrät sehr, sehr viel über dein Herz. Sehr, sehr viel über dein Herz. Und das ist der einzige Grund, warum Gott es erstens ein Anliegen ist und zweitens auch in der Bibel sehr, sehr viel darüber gesprochen wird. Jesus sehr viele Gleichnisse darüber hat. Nicht, weil er Geld braucht, sondern weil er weiß, dass unser Ausgabeverhalten ein Eins-zu-eins-Spiegel unseres Herzens ist und da will er rein. Und deswegen nimmt er sich das Thema vor, wo er sagt, okay... Wo hängt das Herz am meisten dran? An Geld? Okay, dann reden wir halt über Geld. Wäre es was anderes gewesen, hätte er halt das Thema genommen. Und oft ist es tatsächlich so, dass wir, ich nehme mich da wie gesagt voll mit rein geistliche Kinder sind, oder an dem Thema Finanzen. Wenn du dich fragst, was ist ein geistliches Kind, ähm, dann guck unbedingt Kingdom come serie aus dem Frühjahr äh, nach, da erklären wir es in Ruhe, das ist im ersten Korintherbrief, kannst du es nachlesen auch, aber ich erkläre es dir oder es es dir kurz. Ein geistliches Kind ist jemand, der zwar anerkennt, dass Gott ihn liebt und dass die Sünden vergeben sind, aber mit der Bibel nicht überwindet und das Wort Gottes nicht annehmen kann und schon gar nicht auf Lebensumstände äh, ansetzen kann. Und sagt, ja, wo ist denn der Versorger und so weiter und so fort. Und ein geistliches Kind im Thema Finanzen ist nichts anderes, als zu sagen, ja, es gibt da einen Gott und da steht auch, der kümmert sich offensichtlich angeblich auch um Thema Geld und Versorgung, wir gehen da gleich noch weiter rein, aber wenn es am Black Friday geht und wenn ich mein, mein Gehalt bekomme und wenn ich Weihnachtsgeld bekomme, dann ist es meins, 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 meins. Vielleicht kennst du die Szene aus, was ist das, Ice Age, wo die Pinguine so meins, 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 meins. Oder das Nemo. Bitte kein Meme draus machen, ey. Okay. Gott hat Geben erfunden, weil wir ein selbstsüchtiges Herz haben und nicht andersrum. Und das müssen wir verstehen. Okay, Gott hat das erfunden, weil er uns kennt und uns erlösen will. Vielleicht kennst du das, wenn du auf dem Spielplatz bist mit deinen Kids oder was weiß ich. Ich bin mit meiner Nichte, die ist so zweieinhalb. Er ist schon phänomenal, wie ein sehr kleines Wesen einen sehr enormen Anspruch auf Sachen haben kann. Also ich sag mal, die Sachen sind viel größer als das Wesen an sich. Verstehst da du, das Kind schreien? na, das ist meins und ich will damit spielen und abgeben auf gar keinen Fall. Und wahrscheinlich muss da jeder mal durch, irgendwie durch die Phase. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir haben die Spielzeuge einfach nur eingetauscht gegen Konto, Geldscheine, Gehälter, Waren, Güter und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt sagst, es stimmt nicht, Chris, dann mache ich dich kurz Mut, drei Jahre zurück zu zurückzuspulen. Vor drei Jahren hat Corona angefangen oder vor dreieinhalb. Wisst ihr, was das erste war, was wir gemacht haben? Wir haben Klopapier gehamstert. Das hat nichts anderes damit, also, ja, jetzt lachen wir, ne, dreieinhalb Jahre. Rein, rein durchschnittlich sitzen hier sehr viele Menschen, die das auch gemacht haben. Und ich will das gar nicht verurteilen, ich sage nur, das ist ein Ausdruck einer sehr interessanten Angst. Also du hattest in diesem Fall Angst, dass du deinen Hintern nicht mehr abwischen kannst. Und das können wir erweitern, weil wir haben nicht nur Klopapier gehamstert. Wir haben Essen gehamstert. Wir haben vielleicht auch Ressourcen mit Zeit und Geld gehamstert. und Wir mussten unser Leben neu aufstellen. Und was wir gemacht haben, wir haben an das System Geld geglaubt. Und wir haben dem System Geld sehr viel mehr Macht gegeben als unserem Gott. Weil was spricht da aus uns, wenn wir hamstern? Egal auf welchem Bereich. Das spricht Angst. Du hamst es nur, wenn du Angst hast. Du hast das Klopapier, wenn du Angst hast, nächste Woche keins mehr zu bekommen. Du hast das Mehl, wenn du Angst hast, nächste Woche keins mehr zu bekommen. Du sparst Ressourcen, wenn du Angst hast, nächste Woche kommt kein Geld mehr. Du und so weiter und so fort. Du verstehst das Prinzip. Und wenn wir Angst haben, dann klammern wir wie ein kleines Baby auf dem Spielplatz. Und es kommt aus uns sehr krasse Dinge heraus. Ich weiß nicht, wie du vor dreieinhalb Jahren unterwegs warst. Tobi ich hat vor zwei Wochen in einem ganz anderen Themengebiet, aber ich nehme das jetzt trotzdem, weil es sehr, sehr gut auf uns heute auch passt, ein Zitat gebracht, was da heißt, Angst ist entweder die Einladung ins Gebet oder das Stoppschild, das dich lähmt. Und ich glaube, das ist phänomenal die Wahrheit. Weil entweder eben Angst lähmt dich und du machst dir Gedanken, wie kann ich irgendwie ausreichend versorgt werden oder ist, du gehst ins Gebet und fragst, Gott, was ist denn dran? Wie soll ich denn jetzt mit Geld und Zeit und Ressourcen umgehen? Ihr habt es letztes Jahr mitbekommen und auch dieses Jahr sind wir davon nicht verschont, die Teuerkurve. Ja, ich habe es euch mitgebracht. Alles wird teurer, oder? Inflation, wow. So, und wir sprechen von irgendwelchen Hyperinflationen und die größte seit so und so vielen Jahren. Ich habe jetzt bewusst mal keine Charts mitgebracht, aber... Die einzige Frage, die ich euch stellen will an dieser Chart ist, wenn die Preiskurve steigt, und zwar nach oben. Steigt deine Sorgenkurve oder steigt deine Vertrauenskurve? Und das dürfen wir uns immer fragen in dem Ganzen. Steigt deine Sorgenskurve oder steigt deine Vertrauenskurve? Und ich will kurz ein paar Minuten mir rausnehmen um ehrlich ein Heartbeat zu teilen mit Leuten in Plus Minus meinem Alter. Weil ich finde, wir haben einen wahnsinnig toxischen Umgang mit dem Thema Finanzen. Das sage ich bewusst mal so. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Meine Eltern mit 25. Lass uns ein Haus bauen. Ich mit 25. Wenn ich jetzt schlafen gehe, muss ich kein Geld mehr für Essen ausgeben. Vielleicht kennst du diese Memes oder diese Instagram-Posts, wo dann noch da steht: oh, Meine Eltern mit 25 haben Haus gekauft, zwei Kinder, und ich mit 25 kann mir keinen Döner für 7 Euro leisten. Und ich auch hier bewusst, bewu äh, verzichte ich bewusst auf Charts. Ich will euch einfach nur sagen: Unser Wohlstand im Verhältnis trotz der teuren Preise ist immer noch sehr, 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 sehr viel größer als erstens ein Riesenanteil dieser Welt. Und zweitens auch zum, im Vergleich zu vor 50, 60 Jahren. Jetzt kannst du sagen: Endlich sag's mal, einer, in einer Kirche ist eine Scheiße teuer geworden, oder? Wie soll man denn das bezahlen? Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wer hat so viel? Pinke, pinke, wer hat so viel Geld? Wer kennt das noch von früher? Niemand? Oh, eine, okay, sehr gut. Ähm, das könnte man jetzt singen. Und ich bin hier aber noch im Exkurs an meine Generation. Ganz ehrlich, der Opa von meiner Frau Christina hat in 20 Jahren ein Haus in Eigenregie gebaut, weil seine Frau schwanger war. Das ist vielleicht ein spezieller Umstand, das gebe ich zu, aber wisst ihr, was er nicht gemacht hat? Er hatte keinen Handyvertrag für 100 Euro im Monat. Und er hat auch nicht mit 25 schon zwei Sabbaticals hinter sich und nicht die ganze Welt gesehen. Und by the way, er hat auch nicht im Café gearbeitet, wo allein der Arbeitstag und Platz mich vielleicht 25 bis 30 Euro pro Tag kostet. By the way, es gab auch keine Konsumkredite, wo ich etwas bekommen habe, was noch nicht im Ansatz mir gehört, weil ich es erst in drei Jahre bezahlen. Versteht ihr, ich glaube nicht, dass es uns schlechter geht. Ich glaube zu 100% nur, dass wir wahnsinnig andere Prioritäten in unserem Leben gesetzt haben. Und das ist nicht nur verkehrt, will ich sagen. Ich will dir nur sagen, zahle den Preis. Weißt du, alles hat seinen Preis. Alles. Entscheidung für eine Frau hat, die äh, hat den Preis für ganz viele Neins zu anderen Frauen. Okay? Das ist ein klassisches Prinzip. Überall, wo du irgendwo Ja sagst, hat das auch Neins Folge. Wenn du dich für diesen Lifestyle entscheidest, fair enough, kannst du machen aber dann beschwer dich bitte nicht, dass früher angeblich alles so viel einfacher war, weil es war ja so viel mehr Geld da, war es einfach faktisch nicht, Punkt. Okay, und da möchte ich dich wirklich herausfordern, wenn du meckerst und wenn du in dir drin denkst, oh, das, oh meine Eltern, ö, ö. Alter, da, das war auch kein Zuckerschlecken. Und ich will dir einfach Mut machen, das mal ehrlich anzugucken, weil ich glaube wirklich, wir haben da manchmal eine sehr, 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 interessante Prioritätensetzung. Und was wir eben machen, ist dieses Meckern. Und Meckern ist nichts anderes als ein Indiz von Angst. Weil wenn wir meckern, sind wir nicht zufrieden, sind wir nicht genügsam, vergleichen uns und fragen uns vielleicht, ja, wie soll es den nächsten Monat, nächste Woche, wie auch immer funktionieren. Und ich sage dir, was die Bibel dazu sagt. Die Bergpredigt geht nämlich weiter. In Vers 31 sagt Jesus, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach allem, nach dem allen trachten die Heiden, also diejenigen, die nicht an Gott glauben. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Achtung, er weiß es, dass wir Hunger und Durst haben und was zum Anziehen brauchen, damit es nicht für alle peinlich wird. Okay? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird das seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wer kennt das? Jeder Tag hat seine eigene Plagen. Sehr gut. Und weißt du, Tobi hat letzte Woche gesagt, hey, Gottes Reichkultur und unsere Herzenskultur ist oftmals zu 180 Grad gedreht. Und wenn du ähm, jetzt merkst, hey, dein du bist irgendwo in, in dem gefangen. da mache ich dir einfach Mut, die letzten drei Wochen auf jeden Fall äh, noch mit anzuhören, weil da gehen wir so viele auch göttliche Prinzipien durch, wie du auch aus dieser Angstspirale rauskommen kannst. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Gott uns versorgt, so wie es in der Bibel drin steht und er uns alles gibt, so heißt es im Psalm 24,1, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, das heißt auch deine Talente, deine Ressourcen, deine Ze alles gehört ihm. Okay, dann ist meine Idee davon, dass ja das, was aktuell auf dem Konto ist, ausreichen muss, um klarzukommen. Und das Spannende auf dem Thema Finanzen ist, dass wir, es ist eins der wenigen Themen, wo wir Menschen uns wirklich permanent anmaßen, eine deutlich sinnvollere und bessere Meinung zu haben als Gott selbst. Das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Wenn zum Beispiel die Bibel vom Zehnten redet, ich gehe da gleich noch ein bisschen drauf ein, sagen wir, acht reichen auch. Wenn die Bibel von Zehnten redet, ins Gemeindehaus oder, äh, zu, zu, zu geben, dann sagen wir, ja, aber ich habe viele Dinge auf dem Herzen. Und wir glauben wirklich, dass wenn Gott uns viele Dinge aufs Herz packt, dass er dann nicht mit uns auskommt, wenn wir sagen, wir geben über den Zehnten hinaus. Es verbietet dir, by the way, niemand mehr als 10% zu geben. Niemand. Wir haben manchmal eigentlich einen Denkfehler. Ab 11% wird es wirklich eng, Gott. Wirklich Verstehst du, wir, wir verdrehen göttliche Wahrheiten, weil wir wirklich meinen, dass wir es besser wissen. Ich weiß nicht, wie oft du schon auf die Nase gefallen bist, in Themen, wo du dachtest, du weißt es besser als Gott. Ich kenne das sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, njep, keine gute Idee. Okay? Und beim, beim Zehnten, ich will da ganz kurz einmal reingehen, ganz, ganz wichtig am Anfang, es hat, es hat, der Zehnte ist kein Heilsbotschaftscharakter. Okay? Ob du gibst, nicht gibst. Dein Ja zu Jesus im Herzen das ist das Einzige, was dich zu Gott bringt, aus die Maus. Das war's. Es ist an keine anderen Bedingungen gebunden. Und doch erleben wir, dass der Zehnte, nicht Erste Malachi, vielleicht kennen ihn einige den Vers, da wird aufgefordert, gibt doch den Zehnten teil in die Vorratskammern und das ist ein Vers, wo Gott dann sogar sagt, und prüfet mich, ob der nächste Tag ausreicht. Also da, der einzige Vers in der Bibel, wo Gott uns sozusagen einlebt, ihn zu prüfen, sehr spannend, aber da will ich gar nicht drauf eingehen, sondern davor, 1. Mose 14, gibt Abraham nach einer gewonnenen Schlacht dem damaligen König Melchisedek auch den zehnten Teil als Dankesopfer in das Königreich. Auch in zweiten Chronik lesen wir von freiwilligen Gaben, dem zehnten Teil und die dem Herrn geweihten Geschenke. Das heißt, da unterscheidet die Bibel auch schon im Alten Testament. Und jetzt kannst du sagen, ja Chris, eben, im Alten Testament merkst du was? Neuer Bund, wir haben Jesus alle Gesetze aufgehoben, oder? Ich muss gar nichts mehr geben. Und wie gesagt, Disclaimer, für deine Heilsbringung musst du auch nichts geben. Und trotzdem bestätigt Jesus dieses göttliche Prinzip in Matthäus 23, 23. Da stellen die nämlich die Schriftgelehrten, die Pharisäer, auf die Probe und erfragen ihn zwecks Gesetzen. Und seine Antwort ist, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel, sprich, David, also das praktiziert und ausgeübt, lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen sollt ihr erfüllen, erfüllen, und das andere, Achtung, nicht außer Acht lassen. Das also ist spannend. Also Jesus bestätigt, dass wir zwar Richtung Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Treue hinwachsen sollen, aber es hat nichts damit zu tun, dass wir aufhören sollen, die Zehnten zu geben. Das ist eine mega spannende Stelle. Und ich lade dich ehrlich einfach ein heute Morgen, das mal zu prüfen. Es ist ein funktionierendes Prinzip, was über die Jahrhunderte schon klappt. Offensichtlich so gut klappt, dass Finanz also Finanzberater unabhängig davon, dass sie glauben, äh, Leuten empfehlen, einen Zehnten ihres Umsatzes in Firmen zu spenden, weil sie können es nicht erklären, aber das Business läuft dann besser. Also das gibt es offensichtlich. Es ist eine Möglichkeit, Gott zu zeigen, dass ihm eh alles gehört. Ganz ehrlich, was sind 10% eben, wenn ich 100 kriege? Also meine Rechnung funktioniert da. Du kannst Gottes Weisheit und Ordnung in deine Finanzen bekommen und ganz ehrlich auch einen Faktor, den ich lange nicht verstanden habe. Du gibst Menschen, die Chance Jesus Christus neu zu erleben, wie du es vielleicht auch in dieser Kirche erlebt hast. Das heißt, wenn du dankbar irgendwo auch bist und sagst, das soll sich erweitern, wenn sich das multiplizieren soll, dann ist das genauso ein Teil, wie hiermit anzupacken und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, lade ich dich da ein, das früh für dich auch klar zu machen, weil ich glaube, wirklich göttliche Ordnung müssen wir unabhängig von unseren Umständen anpacken. Wenn du frisch verliebt bist und nicht klar darüber bist, wie du deine Sexualethik in Beziehungen leben möchtest, Gurtnacht. Funktioniert nicht. Warum? Weil man ist halt spitz wie eh und je, oder? Also, das heißt, wenn du nicht vorher dir im Klaren darüber bist, wie du das leben willst und wartest, ja, ich mach mir dann Gedanken, wenn sie dann da ist, es wird nicht funktionieren. dann kann ich dir jetzt versprechen und die Hand drauf geben. Wenn du vorher dir... Gedanken machst, dich austauschen in der Small Group und mit Freunden redest, wie, wie man das Leben kann und will, dann ist es so viel sinnvoller, so auch zu starten. Und so ist es genau mit Finanzen. Du musst nicht warten. Vielleicht kennst du die Ausrede in deinem Herzen, so, ah ja, wenn ich ein bisschen mehr verdiene, dann würde ich ja auch was geben. Es gibt eine schöne Statistik, die sagt, wann wärst du glücklicher, egal wer, ob viel oder wenig verdient, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Dann würde ich ja geben. Vielleicht kennst du die Ausrede, dass du sagst, ich gebe ja, ne? aber das muss Gott mir schon höchstpersönlich sagen. Also wenn ich nicht im Fiebertraum aufwache und sehe, wie ich äh, da Geld hingebe, dann mache ich es auch nicht. Ich lade dich ein, deine Bibel zu lesen. Ich habe im Hotel gelernt. Im Hotel, das war eine coole Zeit, aber es ist nicht unbedingt dafür bekannt, äh, wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Und ähm, mein Netto, mein erstes Netto-Gehalt, glaube ich, war damals 310 Euro. Und ich war in Berlin, ja, vom so Dorf bin ich nach Berlin gezogen. Und als 19-Jähriger ist das irgendwie auch aufregend. Und man hat in Berlin viele coole Möglichkeiten, was man machen kann, auch mit Geld. So, und dann, äh, ich hatte keine Ahnung vom Zehnten, ne? Ich bin nicht christlich groß geworden, bin in der Landeskirche, groß, also dann irgendwann in der Landeskirche zu, zu Gott gefunden. Und machen wir uns jetzt vor, die Landeskirche ähm, muss, also die hat mit dem Zehnten selten was zu tun, Ähm und ich kannte das also nicht. Und dann bin ich in diese Freikirche gegangen namens ICF und die haben alle so völlig normal, ich gebe bei halt den Zehnten. Und ich, ich kannte die Bibelstelle nicht, ich kannte gar nichts, habe sie auch nicht angeguckt, weil mir sofort klar war, das muss ich auch machen. Und dann habe ich kurz gerechnet, dachte so 310 mal 0,9 sind 279 und ich gebe 31 Euro ab. 31 Euro. 2013 in Berlin waren ungefähr 8 Döner. Einfach nur mal zum Verhältnis. Und als, als einfach nur mal so. Das heißt, was mich das gelehrt hat, ist einfach, dass es unabhängig davon ist, wie viel ich habe. Weil ich dachte mir, ja mit 31 Euro kann ich Kienis anfangen. Und ich dachte so, aber 31 Euro eben für mich ist ganz schön viel. Und eben, es geht nicht um einen Betrag, es geht nicht um dein Geld, es geht um dein Herz. Bin ich wirklich sicher, dass Gott mich auch mit 279 Euro versorgt? Offensichtlich schon. Musste ich musste ich äh, durch eine Demutschulung und musste ich viele Sachen oder konnte ich viele Sachen nicht machen, die ich gerne gemacht hätte? Ja, na klar. Habe ich keinen Urlaub gemacht, sondern bin immer mit dem Flixbus für 5 Euro zu meinen Eltern gefahren? <lacht> ja, bin ich. Und trotzdem hat es mich so viel auch an Genügsamkeit gelehrt. Ich mache dir Mut, das früh anzugehen, unabhängig von deinen Umständen. Wenn wir diese ganzen Prinzipien angucken, auch von den letzten Wochen, Saat und Ernte und Co, dann Geht es da immer um ein gesegnetes Leben und nicht um ein gesegnetes Portemonnaie? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sonst landen wir im Wohlstandsevangelium. Wir geben nicht, damit wir mehr zurückbekommen, sondern wir geben, damit wir ein gesegnetes Leben bekommen. Und das kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich aussehen. In Lukas 6, 37 wird nochmal so schön klar gemacht, dass diese ganzen Prinzipien einfach immer für Gott gelten. Ich möchte es euch vorlesen. Urteilt nicht über andere, dann wird Gott auch nicht über euch urteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles, alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man euch auch messen. Es ist also das gleiche Prinzip, egal ob beim Geben, beim Bekommen, beim Richten, beim Verdammen, beim Vergeben. Überall geht es darum, dass Gott an unser Herz ran möchte und wir ein gesegnetes Leben bekommen. Das Gemeine ist, finde ich, wenn du dich entscheidest, so mal Schritt in die Richtung zu gehen, dann kommt der Teufel um die Ecke und es gibt zwei Sprachen, die er beim Thema Geld spricht: Das eine ist Zweifel, das andere ist Verdruss. Kennst du das, wenn du eine mutige Entscheidung getroffen hast und plötzlich zweifelst du danach? War es die richtige Person, der ich das Geld gegeben habe? War es vielleicht ein bisschen hoher Betrag? Der hat doch eigentlich genug Geld. Kennt ihr diese Momente, wo du vielleicht mutig Schritte gegangen bist und plötzlich zweifelst du? Oder du sagst, ja, ich habe es gemacht, aber jetzt weiß ich nicht, wie der nächste Monat funktionieren soll. Und verdrust es, wenn du dich einfach ärgerst. Scheiße, für das gleiche Geld hätte ich Freitag ein iPad bekommen. Und du denkst dir, du hast viel mehr Zorn in dir über das, was du nicht bekommen hast. Wenn, wenn wir Dinge bereuen, denken wir, dass es unser Geld ist. Das ist hart, aber es ist genau so. Wenn wir Dinge bereuen, denken wir immer noch, dass es unser Geld ist. Wenn wir doch alle Prinzipien oder wenn diese ganzen Prinzipien zu einem erfüllten Leben führen sollen, möchte ich euch einfach am Ende vier ganz klare, praktische Schritte mit auf den Weg geben, und ähm, wenn du sagst, das ist überhaupt nicht mein Thema, ich bin so frei in dem Thema Geld, dann erstens Gratulation, weil es ist, kein, also es ist nicht wirklich garantiert. Und zweitens, es gibt immer eine Grenze, bis zu der du frei bist. Ich mache dir ein Beispiel, ein Freund hat mich mal herausgefordert und gesagt, Chris, wie frei bist du im Thema Finanzen? Ich sage, so, <lacht> läuft. Dann sagt er, ja, 10.000 Euro frei. So, was meinst du? Ja, bist du easy, wenn ich dir jetzt sage, Gott braucht vielleicht 10.000 Euro und du bist derjenige, den er ausgewählt hat. Herzlichen Glückwunsch. Und so kannst du es mit jedem Betrag hochspielen. Wenn 1.000 Euro für dich kein Problem sind, super. Wenn 5.000 Euro für dich kein Problem sind, super. Wenn 10.000 Euro für dich kein Problem sind, super. Es gibt immer eine Grenze, bis, bis wohin du sehr viele Bauchschmerzen bekommst. Es ist einfach eine Einladung, da mal hinzuhören. Aber eben, wie gesagt, vier praktische Tipps. Erstens, prüfe dein Herz. In Sprüche 24, 23 heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger, als alles andere, achte auf deine Gedanken. In einer anderen Übersetzung heißt es dein Herz, denn sie entscheiden über dein Leben. Und das wollen wir auch gleich gemeinsam machen, auf unser Herz gucken. Aber das ist Genau die Klammer, die ich zumachen möchte. In all den Fragen, wie wir gut, clever und göttlich mit Geld auch praktisch umgehen können, geht es am Ende immer wieder um dein Herz. Das heißt, wo sind deine Gedanken, wenn du ehrlich bist? Wenn du mal deine Augen schließt und dich fragst, ja, was ist denn aktuell beim Thema Geld mein Herz? Und ich möchte dich einladen, dass du das ehrlich einfach öffnest. Weißt du warum? Gott kennt das eh. Du brauchst dich nicht schämen. Du brauchst nicht sagen, oh, weiß ich nicht, ich, muss, ich kämpfe da, ich Gott und so. Ich lade dich ein, das hochkommen zu lassen. Wisst ihr warum? Weil dann kann Heilung entstehen, wie auch immer das dann aussieht. Vielleicht hast du Angst, die dann hochkommt. Auch das ist in Ordnung, weil nur wenn sie ans Tageslicht kommt, kann Gott sie rausreißen. Vielleicht hast du Angst vor deiner nächsten Wachstumszone, in die Gott dich hinein stellen will und ich möchte dir einfach in diesem Schritt Mut machen, dass wir wenn wir merken, dass das hochkommt dass wir den Controller wieder in die Hand nehmen und das Spiel andersrum wieder stellen weil es ist so leicht, dass der Schatz mal woanders hingeht, es ist so leicht, dass die Augen mal größer sind vielleicht als der Kontostand es zulässt es ist so leicht, dass der Konsum uns irgendwo anregt und ich, ich lade dich echt ein wieder zurück zur Bibel zu laufen, und zu Wort Gottes zu laufen und Gott in dein Herz einzuladen. Multi, vielleicht können wir noch einmal eine Runde Pac-Man spielen. Oder auch nicht. Macht nichts. Ihr, glaube ich, habe das Bild verstanden, dass wir weglaufen, und zwar hin zur Bibel. Zweitens, werde ein göttlicher Verwalter. Sprüche 10, Vers 5 heißt, klug ist, wer im Sommer einen Vorrat anlegt, wer dagegen die Erntezeit verschläft, bringt sich zurecht in Verruf. Eine klare Aufforderung der Bibel, mit Budgets zu arbeiten und zu planen und zu überlegen, wohin geht denn was. Und äh, wir gehen da am Dienstagabend sehr viel detaillierter rein. Ich lade hier wirklich ich lade dich ein, dabei zu sein. Egal, wie dein Kontostand gerade aussieht, ist es nicht nur für diejenigen, wo der Kontostand irgendwie rot anzeigt, sondern es geht von How-to, wie machen wir Schulden weg, bis hin zu wirklich göttlichen Investor. Wir fangen an mit einem Budget. Vielleicht können wir die Folie einmal ranschmeißen. Ein Budget ist nichts anderes, als dass wir Bereiche im Ausgabeverhalten erkennen. Das heißt, wir müssen einmal gucken, ja, was sind unsere Grundbedürfnisse, wo geht Geld einfach fix auch hin. Wir haben Verbindlichkeiten. Wir haben natürlich aber auch Wünsche und um das gut zu tracken, geht es in die Umsetzung. Dafür kannst du ganz praktische Tools, es gibt tolle Apps inzwischen, die du sehr einfach und auch sogar teilweise kostenlos nutzen kannst. Du kannst dir eine ganz normale Excel-Tabelle machen, du kannst es auch mit Zettel und Stift machen, es juckt nicht. Wichtig ist, dass du eine, eine Klarheit darüber bekommst, was hast du in einem Monat und was geht an dem Monat raus. Völlig wertfrei, wie viel oder nicht. Und auch völlig wertfrei in deinen Ausgeben, Ausgaben. Das kommt erstmal alles danach, sondern wir müssen erstmal verstehen, was haben wir denn eigentlich. Damit du einen Durchblick bekommst, was habe ich zur Verfügung, denn für Großzügigkeit, by the way, brauchst du einen Durchblick. Geben ist nicht immer gut, sondern Gehorsam ist immer gut. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger, wichtiger, wichtiger Unterschied, dass wir verstehen, Hey, habe ich denn Großzügigkeit? Es gibt immer die Momente, wo man auch großzügig ist über den Bereich, den man vielleicht praktisch auf dem Konto hat, hinausgehen kann. Das ist vollkommen klar. Das ist aber eben Gehorsam. Wenn du weißt, dass Gott das möchte, dann tu es auf jeden Fall. Und trotzdem bietet ein Durchblick viel, viel bessere Chancen, großzügig zu sein. Am Ende wirst du eine Erleichterung bekommen, weil ähm, wir in dem Budget einplanen, was kommt vielleicht auch quartalsweise oder jährlich ab von unserem Konto und du hast nicht diesen täglichen, wöchentlichen, monatlichen, quartalsweise Rhythmus so, hoffentlich kommt keine Rechnung, die ich schon wieder vergessen habe. So, und das führt dich in eine Freiheit, die du mit dir rumtragen darfst. Und das klingt jetzt alles sehr technisch. Man kann sich auch in Budgets verlieren, by the way. Man kann sagen, nein, dafür haben wir kein Budget. Das ist nicht das Ziel. Budget ist einfach nur die Leitplanke für dich, um zu wissen, in welche Richtung es geht. Wie gesagt, mehr dazu am Dienstagabend im Finanzkurs. Drittens, erkenne göttliche Ordnung an. Das kann sein im Bereich des Zehnten, dass du sagst, ich probiere das jetzt mal aus. Wenn Gott mich herausfordert, probiere es mal aus. Und wenn er die Vorratskammer nicht vollmacht, habt ihr einen Deal, worüber ihr sprechen könnt. Aber ich probiere es jetzt erstmal mal aus. Ich bin einfach gehorsam. Das kann sein im Bereich Schulden, dass du dir angewöhnt hast, Dinge zu kaufen, für die du gar kein Geld hast. Schön auf Pump, irgendwie Kreditkarte oder 0 prozent finanzierung oder, oder, oder. Und ähm, du dir angewöhnt hast, einen Lifestyle zu leben, der, dir gar, der deinem Konto gar nicht entspricht. Das kann sein, dass... Ähm, Du Süchte im Einkaufen, das können ganz kleine Sachen sein, in den Griff kriegen darfst. Es kann sein, dass du in Dankbarkeit und Genügsamkeit lernen darfst. Weil ein dankbares Herz ein genügsames Herz. Und wisst ihr, ich habe einen Kumpel, der, selbst wenn ich dem sage, weißt du, ich möchte dir gerne 10.000 Euro schenken, sagt er, ich müsste das erstmal prüfen. Sprich, der hat sich angewöhnt, egal was ihm auch Gutes widerfährt, Einmal zu prüfen, ist das gerade dran, ist das richtig, ist das in göttlicher Idee, auch in göttlicher Ordnung? Befolgen wir damit seinem Wunsch und seinem Herzen? Ich finde das so, so inspiriert, weil man damit Dankbarkeit lernt, mit dem dankbar zu sein, was Gott dir auch anvertraut hat. Ich sage nicht, dass dein aktueller Kontestand so bleiben muss. Ich sage einfach nur, dass es gut ist, anzufangen mit Genügsamkeit zu sagen, okay, das ist das, was mir aktuell anvertraut wird. Und jetzt lerne ich, damit gut umzugehen. Das vierte ist, werde ein göttlicher Investor. Und auch da werden wir am Dienstagabend drüber sprechen. Die ganz einfache Frage, wie kannst du göttlich investieren? Was heißt das, göttlich zu investieren? Es gibt so viele verschiedene Arten und äh, verschiedene Möglichkeiten, wie du äh, göttlich Geld ausgeben kannst, und das ist eben nicht nur Spenden, sondern weit darüber hinaus. Wir sollen, wenn wir die Gleichnisse lesen, Geld auch vermehren, um dann wieder anders zu investieren und so weiter und so fort. Das sind die vier Punkte, die ich dir ans Herz legen möchte. Und am, am Ende will ich wirklich, dass wir nochmal zurückgehen und prüfe dein Herz. Matthäus 11, Vers 28 heißt es, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter Last leidet. Ich, Gott, Jesus, werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Er sieht auf niemanden von uns herab. Und ich, ich fände es schön, wenn wir einmal zusammen aufstehen könnten, auch online, wenn du deine Augen zumachst und einfach Gott einmal fragst, wo ist denn mein Herz? Wo ist es denn? Was kommt hoch, wenn ich dem Raum gebe? Ist es Angst, Sorge? Ist es vielleicht eine Gier? Ist es vielleicht Stolz, was du dir nicht alle schon erarbeitet hast? Ist es vielleicht eine Schwierigkeit, dankbar zu sein für das, was du hast? ein Thema Geld kann auch Indikator für andere Themen sein. Es kann auch sein, dass Gott dir eine Freundschaft gerade hochholt und sagst, mein Herz hängt an dieser Freundschaft. Wir haben es eben gelernt, es sind die gleichen Prinzipien, geben und nehmen. Es kann sein, dass du dein Herz hochkommt und sagt, du hast auf einer Sache noch nicht vergeben, das möchte ich mit dir bereinigen. Wenn du vergibst, dann wird auch dir vergeben. Und wir können jetzt im nächsten Song gleich gemeinsam das Abendmahl nehmen. Wir haben hier vorne Tische und auch hinten vor den Kameras Tische. Lade euch ein, je nachdem, wo ihr sitzt, das dann zu nehmen. Einfach in der Erkenntnis und im Bewusstsein, dass Gott dein Herz kennt und dass er es liebt, es zu sehen, es zu heilen, es zu überarbeiten dir vielleicht einen Stupf in eine Richtung geben, die du noch nicht kennst. Und Gott ist für all das gestorben. Deswegen habe ich eben gesagt, du musst dich nicht schämen, egal was hochkommt. Gott weiß es und Gott ist genau für das gestorben, weil es ihn um dein Herz geht. Weil er zurück mit dir möchte. Weil er es liebt, wenn du sagst, ich möchte umkehren zu dir wieder hin zum Wort, wieder hin zu deiner Liebe, Jesus. Lass uns in Erinnerung an die Auferstehungskraft dieses Abends einnehmen. In dem Wissen, wir haben es heute Morgen schon gesungen, Gott tut heute noch Wunder. Wenn du ein Finanzwunder brauchst, dann nimm es für dieses Finanzwunder ein. Wenn du eine Strategie brauchst für die nächsten Monate, Jahre und einen Finanzplan erstellen willst, dann nimm es dafür ein. Wenn du wissen willst, wie du göttlich investieren willst, nimm es dafür ein. Ich lade dich so ein, dieses Abendmahl im vollsten Verständnis zu nehmen, dass Gott es liebt, was gerade passiert. Und in der Annahme, dass er es liebt, dich jetzt in Arm zu nehmen. Und dir gut zuspricht, als sein Kind. Er als Vater möchte uns erklären. Aber er nimmt uns eben genauso, wie wir sind. Manchmal erzieht er uns, ja. Aber vor allen Dingen ist er stolz auf dich. Er sagt, cool, dass das hochgekommen ist. Vielleicht kennst du Momente, wo du dich getraut hast, endlich einer Person was zu sagen und die erste Reaktion war, oh, danke, dass du es gesagt hast. Ich glaube, so reagiert Gott heute. Schön, dass du endlich da bist. Lass uns das Abendmahl nehmen. Im vollen Vertrauen, dass wir dankbarer aus diesem Saal gehen und den Leistung ausmachen, als wir reingekommen sind.